0: Devocional número 4, série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado, a partir do Sermão do Monte. É um prazer estarmos juntos, meu irmão, minha irmã, para mais um dia de leitura bíblica e reflexão na sua palavra seguida de oração. Hoje nós vamos olhar para um aspecto específico das bem-aventuranças ou das beatitudes, que são os pobres de espírito. Acredito que estes bem-aventurados, pobres de espírito, têm muito a nos ensinar sobre nossa vida prática como discípulos e discípulas de Jesus. Por isso, hoje nós vamos refletir no significado da primeira bem-aventurança e descobrirmos juntos o que ela traz de implicações sobre a vida dos discípulos. O texto é de Mateus capítulo 5, versículo 3, onde nós lemos assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E em Lucas capítulo 6, versículo 20, lemos: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. A comunidade dos bem-aventurados pode ser chamada de a comunidade da cruz. Quem somos nós, discípulos e discípulas de Jesus, senão o grupo de pessoas que estão unidas em uma só fé, debaixo de um mesmo Pai, Senhor, Deus, cheios por um mesmo Espírito, unidos na fé, na comunhão, na santidade e na missão. Esta comunidade é a comunidade da cruz, a comunidade do crucificado. Os bem-aventurados são justamente aqueles que vivem sob a cruz de Cristo. Bem-aventurados são aqueles que jamais perdem de vista onde, de fato, eles nasceram de novo, que foi na cruz do Calvário, a partir do que Jesus fez. É a comunidade, como dissemos, comunidade do crucificado. Pois em que outro lugar encontraríamos alguém mais pobre e mais humilhado? Onde encontramos o mais humilde, é justamente na cruz que vemos aquele que é o mais pobre de todos, o mais humilhado de todos e o mais manso ou humilde de todos. É lá que nós encontramos aquele que chora pela tragédia da condição humana. É ele que tem fome e sede de justiça. É na cruz que foi pendurado o oh misericordioso e puro de coração. É no instrumento de tortura e de morte dos homens, que foi pregado o pacificador, o puro de coração. Ele é o perseguido por causa da justiça. Dietrich Bonhoeffer, em Discipulado, escreve o seguinte, ficou evidente que para ela, a igreja, há somente um lugar, o lugar no qual se encontra o mais humilhado, o mais tentado, o mais manso dentre os seres humanos, a Cruz do Calvário. A Igreja dos Bem-Aventurados é a Igreja do Crucificado. Mas por que essa primeira bem-aventurança acerca dos pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus? Porque ela sintetiza tão bem o assunto central do discipulado de Jesus Cristo? Vamos olhar para alguns argumentos que John Stott trouxe no seu comentário ao Sermão do Monte. E eu faço aqui alguma síntese das suas principais ideias, para conduzir a nossa devocional, o pobre é, em primeiro lugar, a pessoa que enfrenta necessidades que são literalmente materiais. Nós olhamos para os textos do Antigo Testamento e vemos que a pobreza, como escassez de recursos materiais, era uma realidade em tantos contextos do Antigo Testamento. Estes pobres não têm recursos. Por isso, a experiência de vida deles é uma questão de incerteza. Quando falta o básico para a sobrevivência, nós estamos falando de uma situação limite. Há insegurança quanto ao amanhã. Talvez a maioria de nós que participamos destes devocionais não saibamos o que é passar fome. Os necessitados recorrem a Deus como seu refúgio. É isso que nós encontrávamos nas páginas do Antigo Testamento. Eram dependentes. Como diz Sofonias 3, 12, Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no monte do Senhor. O manso e humilde é o homem necessitado. Essa noção de que os necessitados não têm outro refúgio a não ser Deus deu à pobreza um sentido conotativo, um sentido metafórico, ou seja, um sentido de pobreza espiritual uma humilde dependência de Deus. Um exemplo dessa pobreza espiritual pode ser encontrada no Salmo 34, verso 6, que diz, Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. A pobreza do salmista é exatamente o que precisamos para entender a pobreza espiritual de que falam as bem-aventuranças. Isaías pronunciou Palavras que esclarecem ainda mais. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Que coisa linda! Porque é Deus quem socorre o pobre, o necessitado, que não tem nenhum recurso, nenhum sustento em si mesmo. Deus é quem o socorre. Assim, ser humilde ou pobre de espírito, como Jesus disse na primeira bem-aventurança, significa reconhecer a nossa pobreza espiritual. E falando mais claramente e abertamente ainda, ser um pobre de espírito Significa reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus, pois somos pecadores, sob a santa ira de Deus, e nada merecemos além do seu juízo sobre a nossa vida. Nada temos a oferecer para Deus, nada a reivindicar de Deus, não temos absolutamente nada com que comprar o favor do reino dos céus. É justamente por isso que nós somos abençoados. A benção da bem- aventurança consiste em ser recebido o Reino de Deus. Agora estamos seguros, amparados, orientados, supridos de tudo o que verdadeiramente precisamos para a vida. Olha que coisa linda, né? Assim, o lugar dos discípulos de Jesus não é entre os religiosos que possuem poder, que possuem argumentos para lhes garantir com a sua teologia correta. Os fariseus tinham isso. Os mestres da lei e os saduceus também tinham essas coisas. O lugar dos discípulos é ao lado do publicano, da parábola de Jesus, clamando com os olhos baixos: Deus! Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O lugar dos discípulos, ou seja, os humildes ou pobres de espírito, é o lado daquele cego que clama, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é o ensino do Sermão do Monte para nós. Descobrirmos que as bem-aventuranças têm a ver com a perspectiva que Deus tem sobre nós. É aquilo que Deus olha para nós e enxerga em nós que agora somos bem-aventurados porque agora fomos amparados por ele. Recebemos o seu reino. Agora, a nós pertence o reino de Deus, justamente porque somos aqueles que reconheceram a sua falência espiritual diante de Deus. São aqueles que não têm nada com que se garantir. São aqueles que não têm os argumentos elaborados da auto-justificativa. São aqueles que simplesmente clamam por misericórdia, porque se reconhecem como pecadores diante do Deus Santo. A estes foi dado o reino, e estes... É que serão acolhidos. Estes é que serão amparados. Estes é que serão supridos pelo Deus abençoador. Calvino escreveu, Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor nos abençoou com a verdadeira alegria de sermos recebidos no Teu reino. Pai querido, que todos nós façamos essa necessária reflexão sobre qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude diante do Deus Santo. Pai querido, é tão fácil permitirmos que a altivez do nosso coração assuma o controle e nos achemos, Pai, mais merecedores porque fizemos uma coisa ou outra, porque mudamos, porque temos demonstrado crescimento na nossa vida espiritual, porque nos sentimos superiores aos outros que conhecem menos do que nós ou que têm menos experiências do que nós. Pai querido, nos ajuda a nos colocar no nosso lugar como Teus discípulos, pobres de espírito, pobres de espírito como homens e mulheres que reconhecem que não são nada, que reconhecem que diante do Deus Santo são pecadores alvo da ira, mas que não são fulminados por causa da graça, por causa do sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar e é nos méritos do Cristo que nós estamos vivos. Pai querido, nos ajuda sempre a lembrar que é aos pobres de espírito que é dado o Teu reino. Por isso, Pai amado, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, ajuda-nos, Pai, na nossa autoavaliação. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.